0: uma missão internacionalista extraordinária.
1: extraordinária que a da história
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pega o seu tapa-olho, que esse é o podcast História Pirata. O podcast que impera nos mares desse Brasil. Fala, Rafinha.
1: Arroi, tripulação. E aí, Dani, como é que você tá? Tudo bem com você? Tudo certinho por aí?
0: Tô bem, cara. Assim, A gente tem os contratempos da nossa vida, da nossa existência. Tem um que você, eu falei essa semana, você não acreditou. E, e o ouvinte, certamente, que nos acompanha... Vai ficar chocado de tantas semanas e esse problema voltar. Você sabe qual é o problema, né?
1: Eu sei qual é o problema, Dani. Você tá com uma janela aberta para o céu novamente nessa sua boca, é isso é. mesmo?
0: É, agora eu tô com. É, dentista é foda, né? Porque fiquei semanas arrumando dente e aí de novo eu tive um problema e agora o dentista está com a suspeita de que eu esteja com um problema na raiz e aí já vai mais uma grana do Daniel. Embora, espero que não seja, espero que tenha sido só uma coisa um pouco mal feita, enfim.
1: Ô Dani, os ouvintes já sabem que você tem esse problema muito sério com os dentistas, né? Inclusive, eu recebi um abaixo-assinado dos dentistas que escutam História Pirata contra essas suas observações de caráter difamatório, a, a galera né, que mexe nos dentes dos outros. E eu queria fazer uma pergunta. Será que ao invés de culpar os dentistas... Não seja hora da gente começar a culpar você por ficar abrindo as garrafas de cerveja na boca. É né? talvez se você <risos> aprender a usar um abridor de garrafas assim, né, isso pode melhorar essa situação.
0: Então você virou coach agora. O problema não é o sistema. O problema é você ter que se esforçar, ter que correr atrás. É isso?
1: Não, eu tô pedindo para você se esforçar menos, porque abrir a, a, a garrafa com o abridor é mais fácil do que você abrir com <risos> é... o dente, né?
0: A gente, a, a gente sabe quem foi seu professor lá no Omicamp, e eu já sei
1: onde que você aprendeu essas dicas de coach aí. Muito bom, muito bom, mano. E, Dani, eu quero saber, você está lendo alguma coisa de bom essa semana? Você está fazendo alguma leitura específica? Eu estou vendo você olhar para o lado, <risos> olhar para o outro, deu uma tossida, está procurando um livro, alguma coisa, que você esteja lendo essa semana?
0: Ah, a gente sempre está lendo vários livros né, ao mesmo tempo, e existe uma coleção que eu uso bastante para preparar a aula, que é uma coleção da, de Oxford, chamada Very Short Introduction. Uma introdução muito curta.
1: Uma introduçãozinha. E tem um
0: livro sobre... Evolu... Oi?
1: Uma introduçãozinha.
0: Uma introduçãozinha, uma... só o comecinho. E, e tem uma, uma, um, uma, um, um livro dessa coleção, que é o livro do William Doyle, A Revolução Francesa. Né? E é um livrinho curtinho, né, pequenininho, e eu tô dando uma olhada, vendo aqui como ele faz a narrativa da Revolução Francesa, pensando aí na... em coisas que virão, que os ouvintes saberão futuramente. E você, Rafinha, o que, que você tá lendo aí, como é que tá a sua semana, as suas longas férias aí, né, do colégio, do
1: cursinho? O ouvinte sabe, né, que semana passada eu tinha começado as minhas férias e hoje elas estão acabando. É, na verdade, quando vocês estiverem escutando tanto o episódio da semana passada quanto esse episódio de hoje, minhas férias já terão acabado há algum tempo. Mas, Daniel, eu, eu cogitei não ler nada essa semana, e... mas o que eu comecei a ler foi um romance. Eu tava lendo Caim, do Saramago. Tava lendo, não, eu ainda estou lendo Caim, do Saramago. Eu, eu sinto muita falta de ler ficção, sabia, cara? Eu... Não sei se você sente essa falta, eu não lembro de você comentar muito sobre ficção você... faz tempo que você não lê alguma coisa Dani, que seja um romance, algo do tipo
0: sim, e eu sinto muita falta, eu sinto muita falta e a gente às vezes começa vários momentos eu comecei a ler ficções e parei, eu estou aqui do meu lado há uma obra, por exemplo que eu deveria ter lido, eu como estudioso da Revolução Francesa, não li ainda e quero ler tô, estou planejando ler daqui duas semanas né? eu fiz esse planejamento que é o livro do Charles Dickens, por exemplo o conto de duas cidades. Eu não li até hoje. né? É uma coisa... A gente fica lendo artigos e coisas para produzir, enfim, a gente acaba deixando de lado. Né? Isso é um problema. Aliás, é até legal ouvir saber isso. né? É, aquele que foi o meu orientador, eu sempre falo dele aqui, o Modesto, isso é uma coisa que ele falou para mim após a aposentadoria. Ele falou, ó, oh, Daniel, uma coisa que eu me arrependo é de ter ficado querendo ler tudo que saía de novo, um monte de manual, em vez de ler romances. Ele falou assim... Teria sido melhor para mim ter lido pouco mais de romances e um pouco menos das coisas novas que estavam saindo, né? Ter feito um pouco mais de leitura de qualidade teria sido melhor para as minhas próprias pesquisas, né? Isso foi e aí que ele falou, ó, oh, você tem que ler tal romance, tal texto, tal texto, porque ele está lendo agora, né? Que ele está aposentado e é uma das reflexões que ele fez. E eu acho que é legal compartilhar com os ouvintes, né?
1: E eu acho até Dani fazer um breve comentário sobre isso sem a gente se alongar muito nesse ponto. Mas é, uma das últimas coisas, né, a gente falou, eu estava escrevendo um livro aqui uh, antes das férias, por isso que inclusive eu só tive uma semaninha. E ao longo desse processo de escrever o livro, eu tive períodos em que eu voltei a ler romance. E minha escrita melhorou muito. É engraçado, né? a, a minha leitura acadêmica não melhora a minha escrita, de jeito nenhum. A minha leitura de ficção, via de regra, melhora muito a minha escrita. Eu não tô falando que ela melhora no sentido que ela ganha floreios. Ela melhora num sentido gramatical mesmo, sabe? Melhora a minha pontuação, melhora uh, a minha separação de ideias. E, e o texto acadêmico não faz isso comigo, mas o romance sim. Né? As ficções, de uma forma geral, as boas ficções, é lógico, né? Elas, elas me ajudam muito nesse sentido também. Então, fica uma recomendação para vocês aí que estão enfurnados em materiais acadêmicos para não, não abandonar essas leituras, que elas são extremamente importantes para vocês, é, tanto na academia quanto fora dela. Agora, antes da gente começar o nosso programa de hoje, eu tenho que fazer aqueles avisos de sempre aqui para vocês, para vocês ajudarem a manter o História Pirata sempre no mar. Lembrando sempre que há três formas distintas que vocês podem estar tá colaborando com a gente. A primeira delas, e para mim, a mais importante, eu vou fazer aqui em ordem de importância, é ajudar a divulgação do nosso trabalho. A gente ficou muito feliz recentemente que teve Ampu, e várias pessoas que apresentaram seus trabalhos na Ampu fizeram referência à história pirata, e é para isso que esse podcast aqui existe. A gente gosta mesmo, mesmo, mesmo de saber que tem um monte de pessoas de diversas partes do Brasil, de diversos lugares, inclusive fora do Brasil, que escutam o nosso programa, que acompanham a História Pirata e que ajudam nessa divulgação que a gente quer, lógico, que seja cada vez maior. A segunda forma de ajudar a gente é fazendo um Pix, né? Obviamente que a gente tem custos aqui mensais para a manutenção desse podcast e a gente uh, aproveita essa grana para isso. Não achem vocês que eu e o Dani estão ganhando algum dinheiro, porque até hoje a gente só gastou dinheiro com História Pirata. Não é demagogia da minha parte, só estou sendo extremamente sincero aqui com vocês. Se vocês quiserem fazer um Pix para ajudar a gente a bancar esse programa, vocês podem fazer pelo nosso e-mail. né? A chave Pix do História Pirata é o nosso e-mail, que é podcast.com historiapirata.gmail.com Lembrando sempre que você encontra na descrição do episódio. E por fim, se você é um ouvinte assíduo, se você acompanha a gente semanalmente, mensalmente, eu acho que a melhor maneira, pelo menos para mim e para o Dani, de você colaborar é por meio da assinatura do PicPay. Porque lá você faz uma assinatura mensal, né? E a gente tem pelo menos essa certeza que a gente vai conseguir pagar o Gabriel, que a gente vai conseguir pagar os nossos gastos com edição. Para fazer um dos nossos planos de assinatura no PicPay, é só você digitar aí no seu navegador picpay.me barra Pirata ou procurar por História Pirata tudo junto no aplicativo do PicPay. Aí no seu celular. Mas agora, sem mais delongas, porque antes desse podcast começar, eu e o Dani a gente conversou por mais de uma hora e meia, então eu tô com a sensação que a gente tá gravando já faz uns três dias aqui agora. Vamos pro nosso programa de hoje, que é. não é exatamente um programa sobre o Maquiavel, mas é um programa que a gente vai, obviamente, falar muito do Maquiavel para poder falar principalmente sobre o Príncipe. E para isso, o programa de hoje está separado em quatro blocos. No primeiro bloco, falaremos algumas reflexões sobre o príncipe. Vamos fazer aqui um pouquinho, alguns minutinhos mais livres para a gente conversar um pouco sobre o livro com vocês. No segundo bloco, falaremos sobre a vida do Maquiavel para que então, no bloco seguinte, no terceiro bloco do programa de hoje, o problema que envolve o príncipe, essa obra que é o tema do nosso podcast, e por fim trataremos de algumas considerações finais no quarto e último bloco. Então, bora para o programa de hoje, vamos para o primeiro bloco, vamos fazer algumas considerações aqui sobre o príncipe. Dani, Eu vou passar a palavra para você, mas queria que, antes de mais nada, você apresentasse para os nossos ouvintes, se alguém nunca leu O Príncipe, se você precisasse resumir O Príncipe aí é, rapidamente, como que você faria isso?
0: Bom, é, é um pouco isso que a gente vai falar nesse podcast de hoje, né? Aliás, já queria deixar claro, porque tenho certeza que algumas pessoas que estudam são especialistas, tem muita gente especialista em Maquiavel... Né, no Brasil, é um estudo bastante, bastante forte, né? então nós não somos especialistas em Maquiavel, embora seja um texto que nós dois conhe conheçamos, temos estudado bastante já, mas a nossa exposição hoje, a gente sabe que existem muitas visões sobre o príncipe, é impossível num podcast abordar todas elas, né? é sobre Maquiavel, é um debate sem fim, então a gente vai aqui tratar das interpretações, já fiz uma mistura de duas interpretações sobre o príncipe, que é a interpretação do Isaiah Berlin com a interpretação do Quentin Skinner. Né? Vão ser essas as leituras que a gente vai apresentar, mas já deixando claro que muitas coisas que a gente fala hoje aqui, vários pesquisadores discordam, têm outras visões, alguns concordam, evidentemente, já que a gente está apresentando uma linha, mas, de fato, falar do príncipe é falar de uma coisa muito difícil. Né? É, porque o príncipe é um texto que se insere num gênero de textos chamados Espelhos de Príncipes, né? que é um gênero que vem desde a Idade Média. Então, aí você já começa um pouco a rever essa noção de ah, é o Renascimento que rompeu com a Idade Média, né? porque se associou a Maquiavel como um homem do Renascimento. Mas esse gênero é um gênero que vem da Idade Média, o gênero do Espelho de Príncipes. Tá? Ele está articulado a algo que já era feito há vários séculos. Então, é um texto, é, para falar uma primeira coisa sobre ele, de conselhos para um príncipe. Por que, que ele dá esses conselhos? Por que, que esses conselhos são considerados revolucionários? Isso é uma questão. Então, eu queria começar com uma frase do Benedetto Croce, né, o filósofo, que foi um grande filósofo da história. né? Certa vez ele fala, uma questão que é aberta não se fecha mais, a questão Maquiavel. E, de fato, é uma questão que ainda permanece. Tá, e o príncipe é uma questão tão complexa, que por isso que a gente vai afunilar a nesse episódio no príncipe. Né? Algumas pessoas já chamam, alguns intérpretes chamam o príncipe, chamam o Maquiavel, no príncipe, de o galileu da política. Você consegue, Rafinha, tentar dizer por que o galileu da
1: política? Porque ele vai falar que os bagulho rodam em torno do outro bagulho. <risos> tô brincando, tô brincando. Eu acho, Dani, porque justamente ele vai tratar a política como uma coisa a ser pensada em exclusividade, né? Eu acho que a grande, grande questão que a gente precisa colocar aqui antes de mais nada é que a gente tem ali né, nesse momento um, um dos primeiros marcos em que a gente vai começar a pensar a política, né? Como, como um objeto mesmo, propriamente dito.
0: É. Alguns vão dizer que é que tem a ver com a valorização da observação. Né, o fato de ser alguém que escreve a partir do que ele observa. E aí lembremos né, da, da introdução do príncipe, quando ele diz, ó oh, é necessário ser príncipe para conhecer o povo. E é necessário ser povo para conhecer a índole do príncipe. Então, é necessário ser príncipe para entender a índole do povo. É necessário ser do povo para conhecer a índole do príncipe. Fazendo um paralelo com o que o Renascimento está fazendo na pintura, né nos lembra a própria ideia de perspectiva, para compreensão adequada de uma coisa, é preciso perspectiva. Tá? Outros intérpretes de, de, do Maquiavel lembram que não há no príncipe a ideia da existência de uma harmonia natural e espontânea nas sociedades. Tá? que dizer, não há uma mão invisível, vamos dizer assim, embora nem para a 2000 haja uma mão invisível, mas isso é uma discussão para um outro momento, mas não há uma mão invisível que coordena as coisas... É, é, não há, não há, não sei, alguns vão colocar que há no príncipe uma mistura de indução, né observação das coisas, mas há também a importância da tradição, né porque se a gente fica enfatizando, ah, o Galileu da época é a partir das... Obs ele observa as sociedades e dá o conselho para o príncipe a partir das observações, mas espera aí, também o Maquiavel coloca uma importância fundamental para as histórias, né? a história naquele sentido de a história como mestra da vida, a história como exemplo. Isso, isso é colocado a todo momento no príncipe. É colocado a todo momento no príncipe. O Léo Strauss, né, aquele filósofo conservador do século XX, que escreve um livro maravilhoso sobre Maquiavel. É claro que eu discordo bastante do livro, mas isso não tira a genialidade do livro do Léo Strauss sobre Maquiavel. O Léo Strauss ele tem aquela coisa da história esotérica. Né? Ele fica buscando... O que os autores omitem, o que os autores não falam. E, e quando é um autor da envergadura de um Maquiavel, ou da envergadura de um Maimonides, né, que ele também analisa, as ausências, os silêncios, não podem serem pensados. Um autor da, da, da envergadura do Maquiavel não seria alguém que omitiria algo, que esqueceria de algo voluntariamente. Claro que é uma observação problemática. Né? Eu entendo que seria difícil Maquiavel esquecer algo, entendo que ele é muito inteligente mas é muito complicado você erguer uma interpretação a partir disso. Mas, enfim, aí o Léo Strauss vai dizer que o Maquiavel, nos seus escritos, não cita alma, Deus, que isso não aparece no Maquiavel, e que esse não aparecimento é algo muito importante que nos diz muito sobre Maquiavel. Agora, é, pensemos nas primeiras palavras do príncipe. O Maquiavel abre o príncipe falando assim, no capítulo 1, Existem dois tipos de Estado. Os dois tipos de Estado são repúblicas ou principados. Os domínios conquistados estão acostumados a viver submetidos a um príncipe ou a serem livres. Quer dizer, ele está dizendo que quem não é submetido a um príncipe é livre. Quer dizer, quem não tem interferência na sua vida de um príncipe é livre. Essa frase do Maquiavel é utilizada por uma parte da historiografia e também dos intérpretes da, da filosofia para mostrar a ideia, que, que no Brasil é muito forte, embora não, não seja tão não seja única a única ideia sobre Maquiavel, mas é a ideia do Maquiavel republicano. É a ideia do Maquiavel republicano. No capítulo 12, o Maquiavel diz assim no príncipe, Roma e Esparta mantiveram-se livres durante muitos séculos com o apoio de milícias próprias. Então, eram repúblicas e eram livres porque tinham milícias próprias. Os suíços têm milícias muito bem armadas e são libérrimos, né? são muito livres. É aquele debate, é, é que é um debate republicano sobre a existência de um exército permanente ou a ideia de que são cidadãos que têm que se armar. né? E, e para a visão republicana, o exército permanente é o túmulo da liberdade. Um país que tem um exército permanente nunca é um país livre que o exército permanente tem o monopólio das armas, ele pode tomar o poder e fazer o que quiser a qualquer momento, né, bom, a gente vive essa questão, mas é curioso, né, que hoje em dia a gente não debate mais, esse debate não existe mais, né, se os exércitos permanentes devem existir ou não, isso é dado como, nat como natural, quer dizer, é a derrota de um pensamento republicano, que achava que essa questão era uma questão fundamental, e eu acho que ela é ainda uma questão fundamental, o exército deve ser permanente, basicamente aqui no Brasil, né, a gente está discutindo ainda se assim, as filhas dos militares que devem pensão, enfim. É, e aí, no capítulo 2 do Príncipe, o Maquiavel diz não vou falar sobre as repúblicas, porque eu já fiz isso em outra ocasião. E a outra ocasião, possivelmente, ele está se referindo ao livro Discurso sobre a Primeira Década em Tito Livio, que é um discurso no qual ele, você percebe com clareza que o Maquiavel era um republicano, o lado republicano do Maquiavel. E Rafinha. O que, que isso nos diz sobre os livros didáticos? Né? Não todos, porque a gente não fez uma análise de todos, mas os livros didáticos que a gente já trabalhou como professor ao longo da vida.
1: Cara, tem uma questão muito importante né? que a gente até comentou aqui outro dia, se eu não me engano, mas que é essa concepção o tempo inteiro que vai tratar o Maquiavel, que vai tratar o Hobbes, né, que vai tratar é, não só esses indivíduos, mas os seus próprios textos como sendo os, abre aspas, teóricos do absolutismo, fecha aspas. E como isso muitas vezes vende a imagem para os alunos, de que esses caras são defensores né, do absolutismo, são argumentadores a favor do absolutismo ou algo do tipo. Então, o que você está trazendo é justamente uma ruptura dessa imagem. que, que eu estou deixando aqui muito claro essa ideia de imagem, porque foi alguma coisa criada sobre esses, essas personagens, né, e não que, que eles próprios se disseram como tal. É Isso é muito importante. No capítulo 9 do
0: Príncipe, pelo menos na tradução que eu tenho aqui da Ouro, aparece a expressão poder absoluto. Né? E é engraçado, no, no, no capítulo 15, olha o que diz o Maquiavel, abstenha-se de apoderar-se dos bens e das mulheres dos seus cidadãos e súditos. Nunca apodere-se do que é dos outros, evite ser odiado. No capítulo 20, ele fala a melhor fortificação que o príncipe deve contar é não ser odiado pelo povo. Então, ainda alguns manuais livros didáticos, não estou generalizando, estou dizendo dos que a gente conheceu e trabalhou, mas alguns deles ainda trazem essa visão de que ele era um defensor do absolutismo, do poder absoluto. Agora, é muito curioso falar em absolutismo, poder absoluto, na época do Maquiavel, no século XV, né? Quer dizer, é um século que ainda o poder das monarquias era muito restrito. né é, Como é que ele vai defender uma coisa que nem na Itália existia? Enfim, é muito complicado você falar ah, o Francisco I, né? o rei da França, o Henrique VII, Henrique VIII já eram absolutistas. É uma visão muito complicada. né Então, assim trazer uma Maquiavel como teórico do absolutismo é um problema. Por isso que né quando o Rafinha dá aulas no ensino médio, no cursinho, quando eu dava aula há dois anos atrás... Eu falava, ó, ele é um teórico político importante para pensar a época moderna, a primeira modernidade. É isso que ele é. Ele não é um defensor do absolutismo, um teórico do absolutismo. A gente já teve aqui, recomendo que os ouvintes escutem, né, é, até antes, né, para entender melhor essa discussão, a gente já teve um programa sobre o absolutismo. E ficou claro que, que o absolutismo, como um poder nas mãos do rei, sequer existiu nesses termos. Né? Tudo centralizado, o rei muito forte, isso não aconteceu nesses termos aí. É, é curioso. Então, o Maquiavel mobiliza, como eu falei, a, a ideia de gênero, esse gênero de espelho dos príncipes, que é o gênero medieval, por exemplo. A ideia de prudência do Maquiavel é uma ideia muito ancorada na ideia de prudência medieval. Tá? A ideia medieval de prudência, que está nos dicionários medievais, está também num quadro né Recomendo que o ouvinte agora entre no Google, se for possível, e busque o quadro do Tiziano sobre a prudência. A gente já postou esse quadro no nosso Instagram e né? mostrou a análise, se alguém quiser também dar uma olhada. Mas, em resumo, no quadro do Tiziano tem um homem jovem, um homem maduro e um homem velho. Para trazer a ideia da prudência, como você ter um olhar para o futuro, né? saber é, ter a antevisão, se prever, mas estar atento no presente também, estar atento no presente também e não se esquecer do passado. Né? Por isso que o velho, o maduro e o futuro. Você ter essas três dimensões do tempo muito claras na sua cabeça é a própria noção de prudência. Isso aparece também no príncipe, quando ele fala oh, percorrer o já percorrido, diz Maquiavel no príncipe, imitar os grandes homens, conhecer o arco, mirar a uma altura superior à do alvo. Né? Então, ter a antevisão, estar atento do presente... Mas também percorrer o já percorrido, também estudar história, aquela ideia da história como a mestra da vida, como a magistra Vita. Então, quando ele fala sobre prudência, Maquiavel, no capítulo 6, ele está recorrendo às imagens medievais. né? está é, recorrendo a tudo, isso. ele dialoga com Cícero a todo momento. Isso também é uma grande questão. O Quentin Skinner fala bastante sobre isso. Né? Eu queria, inclusive, para terminar esse primeiro bloco, dar o exemplo que o Quentin Skinner dá quando ele discute a questão do príncipe e da relação do príncipe com Cícero, tá? E eu acho que isso é legal para o ouvinte, para o ouvinte começar a se questionar as interpretações que rolam aí sobre o príncipe, né? Porque a gente vê aquela coisa ridícula, né, Afinha? O príncipe para empresários, né? O príncipe para empreendedores, ao príncipe coach, né?
1: É isso mesmo. Mas, Dani, antes de você fazer essa leitura... Eu, eu queria que, não sei se você vai falar isso mais tarde, mas queria que pelo menos você apontasse isso, né? Porque eu pedi lá no começo que você me... que você fizesse uma breve apresentação do livro e você me enrolou, né? Além de abrir garrafas de cerveja com, com a boca, você também tem passado muito tempo em Brasília e aprendendo com os políticos, mas eu não sou alguém que leva desaforo pra casa, e eu gosto que as minhas perguntas sejam respondidas. <risos> e, e eu quero pegar esse gancho justamente por isso, né? Esse uso que a gente vê muito das pessoas a, a partir do príncipe, obviamente que boa parte deles muito mal feito, então esse príncipe coach, ele, ele tá relacionado a uma questão que é o fato de que no final das contas o príncipe é uma obra sobre o quê? agora você vai ter que me responder, agora você não vai ter como fugir para mim
0: e, cara, você, você precisa aprender com Faustão com Gugu Liberato você é um apresentador de um programa, você tem que com esses, aprender com esses grandes mestres ou o grande mestre da, da televisão que é o João Kleber né? com grandes programas da TV brasileira é assim, que a gente aprende muito, você tem que deixar o ouvinte ansioso eu vou explicar isso na parte 2 bonitinho com a vida do Maquiavel
1: mas você não consegue nem falar para mim, ó, ó, ele tá enrolando de novo. Ele quer me falar que ele vai falar sobre o príncipe na vida do Maquiavel. Ou seja, eu quero que você, antes de me falar sobre a vida do Ma Maquiavel, me fale sobre o que, que é o príncipe justamente para responder a sua pergunta. De por que que os coaches usam isso tanto? Por que que a gente tem tantos livros, o príncipe, para empresários? Ó, oh, o
0: príncipe
1: é o um livro de 1513.
0: Não sei se você quer saber Dedicado a Lourenço II Que é o sobrinho de Lourenço o Magnífico né? Eu lembro que uma vez eu fiz um vídeo no YouTube Sobre o príncipe Eu só falei que era do sobrinho do Lourenço Aí tinha um moleque um lá Não, você é muito burro O Lourenço o Magnífico já tinha morrido Mas é que é o Lourenço II né? O sobrinho do Lourenço, o Lourenço o Magnífico Era o momento que, que ele estava retirado Na sua propriedade Tá me
1: enrolando em tá me enrolando não está respondendo a minha pergunta Eu não perguntei para quem ele escreveu Quero saber o que, que é o livro O, li...
0: <risos> o livro é um, é um manual É um livro de conselhos um espelho de... Por isso que espelhos de príncipes Eu achei que eu tinha te respondido quando eu falei isso Por isso que é um livro É um espelho de príncipes Mostrando para o príncipe Como agir, como ser um bom governante E o Maquiavel escreve isso Num contexto que ele havia sido preso e torturado para ser anistiado e conseguir um cargo, alguma coisa assim. É isso que você queria saber?
1: Não, é isso mesmo, Dani. E eu, eu tava te enrolando, tava te, te sacaneando, na verdade, por causa disso. Porque já existe uma, obviamente, eu não tô comparando o Machiavel ao, ao, ao coach, mas já existe uma proposta muito semelhante, né? Dele ser um livro de conselhos, ele, dele ter muito esse caráter de manual de instrução. É, essa, essa palavra eu, eu gosto muito de sempre pensar nela quando eu vou explicar o príncipe para os alunos ele é um manual, ele é um passo a passo, né? eu acho que por isso que, que de alguma forma ele foi esticado até hoje ele vai acaba sendo incorporado dentro desses outros cenários, porque ele é um passo a passo de, sobre o poder sobre governar, sobre relações de poder ou algo do gênero né então, por isso que eu acho que essa questão do livro ter esses usos tão variados hoje em dia. Obviamente, usos deturpados, né? mas, mas eu, é a partir dessa premissa que eu queria que os ouvintes soubessem, principalmente quem nunca abriu para ler. E, e, inclusive, gente, quem nunca abriu para ler, abra para ler, porque é um livro curto, né um livro extremamente curto. Não é um livro difícil, eu, eu pelo menos não acho difícil, Dani. Você acha? Não, uma não. Leitura... É uma leitura simples, é uma leitura gostosa, fluida. E ele tem muito essa, essa cara de manual de instrução mesmo.
0: Mas, assim, é, é legal, porque isso também é um problema, porque é, tem algo de... É, é um espelho de príncipes, mas o espelho de príncipes, por mais que pareça pra gente um manual, é um manual no mesmo sentido que é um manual hoje, aí que tá o
1: problema, né? Exatamente, exatamente. E aí que eu queria dar o um exemplo... Tô falando assim, desse né? uso deturpado, né? É, eu acho, Rafinha, que todo uso é deturpado.
0: Não existe uso que não seja deturpado. Existem deturpações desonestas. Existem deturpações é, que a gente não é, gosta.
1: Estou é, falando das desonestas.
0: pois então, é todo uso é de deturpado. Né? A gente está sempre pegando para outro propósito, em outro contexto, em outra época. Não existe o uso correto do príncipe, seria a gente usar ele para o Lourenço II, talvez, e qual o Lourenço II já morreu faz um tempinho. Não dá, né, a gente fazer o uso correto. Mas é legal, apesar de você ser uma pessoa desse jeito aí, foi legal você ter falado isso, colocado essas questões, porque vai ficar mais claro, né, o exemplo do Skinner que eu ia usar, a discussão que o Skinner faz. O Skinner fez essa discussão numa palestra dele, acho que em 2015. Porque, bom, lá no capítulo 18, vários ouvintes já escutaram isso, o Maquiavel diz que para obter fama e glória, o príncipe precisa ser a raposa e o leão. E aí, como é que o coach vai ler isso? Ó, oh, então o Maquiavel... Está dizendo que a gente tem que ser forte como um leão e astuto como uma raposa. O Maquiavel está dando um conselho atemporal, transtemporal, conselho que serve aqui para a minha empresa na Faria Lima. Tem que ser forte e tem que ser astuto como uma raposa e como um leão. Né? Essa leitura que se faz, geralmente, desse, desse, de, dessa fala no capítulo 18 do Príncipe. Só que aí, 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 aí o Skinner vai dizer. Não, calma. Primeiro... É, o príncipe é um texto do gênero Espelho de Príncipes. O gênero Espelho de Príncipes é um pouco um manual para governantes, para príncipes? É. Mas qual que é o objetivo desse manual? O objetivo desse manual não é, é fornecer sucesso financeiro ou celebridade, porque essas coisas não existiam. O objetivo do manual é que ele seja um meio para que o príncipe consiga a glória. Né? E a glória é a virtude. É a virtude, vamos traduzir dessa maneira. O Maquiavel, então, ao falar que tem que ser uma raposa e um leão, ele está dizendo que a nossa virtude depende... A virtude de um príncipe depende de qualidades bestiais. Então, o Maquiavel está dizendo uma coisa diferente do que foi dito antes. Ele está ajudando a redefinir o conceito de virtude. né, ou de virtude, tá? Mas vamos além. Ele não é o primeiro a falar de raposa e leão. Quem que fala de Raposo e Leão antes? O Cícero. Num texto do Cícero chamado The Offices, que lembra até o seriado super legal, que eu assisto sempre, tá? mas nada a ver com o seriado. É, o Cícero, nesse texto, diz assim... O então Cícero, para quem não sabe, foi um senador romano, da época do Júlio César, muito tempo antes do Maquiavel. Diz o Cícero, existem duas formas de ser injusto. Quer dizer, de ser uma má pessoa. Pela força ou pela fraude. Os dois métodos são bestiais e indignos da humanidade. Força, porque pertence ao leão, e fraude, porque pertence, pertence à raposa astuta. Então, o Maquiavel está num diálogo com Cícero. Tá? O que, que o Maquiavel está fazendo? Está citando o Cícero. Está lembrando o Cícero. Está questionando o Cícero. Né? Porque ele está dizendo que ó, o Cícero falava que a força e a fraude eram importantes... É, eram coisas ruins, eram métodos bestiais indignos, e eu, Maquiavel, estou falando que é importante. Tá, então, ele está dizendo algo diferente, ele está respondendo, questionando, repudiando, desafiando, ajudando a redefinir a noção de virtude, questionando Cícero. Então, o Maquiavel não está nessa passagem do príncipe dizendo que ele acredita, ah, eu acredito que tem que ser raposo leão, ele não está fazendo isso. O que ele está fazendo ao dizer isso? Ele está intervindo no debate político e moral de sua época a partir de, uma, de, um, de um ato de fala, né? É, esse é o conceito que eu estou usando aqui na historiografia, e o ato de fala dele é, de alguma maneira, questionar e redefinir o Cícero. Sabe que quando eu dei aula, essa aula na faculdade, tinha um aluno lá que fazia uma iniciação científica sobre, o Cícero, sobre Cícero e Maquiavel, e ele falou: ah, Eu não acho, professor, eu acho. Maquiavel está se submetendo ao Cícero. Né? Enfim, é, eu acho importante dizer isso para o ouvinte, para entender que há dissensos, que há discordâncias sobre o que, que Maquiavel está fazendo nesse texto. Mas o que ele não está fazendo é dando um conselho para os faria do século XXI. Tá? Para o Quentin Skinner, ele está ajudando a redefinir a noção de virtude, dizendo que é possível ser virtuoso preservando as suas qualidades bestiais, ao contrário do que dizia Cícero. Aliás se você pensar o Maquiavel como um nome do assim chamado Renascimento, você percebe que o Renascimento tem um diálogo com a antiguidade, mas esse diálogo não é uma imitação pura e simples. Aqui ele está retomando a antiguidade, a linguagem da antiguidade, mas ele está questionando ela também, né?
1: Exatamente, cara, exatamente. E, e, e é legal você ter apontado isso, Dani, porque mostra como... E aí por isso que a gente estava falando sobre os usos, as deturpações. Mas mostra como, apesar do livro ser fácil de ler, ser curto e, e ser até uma leitura gostosa, né? ele é complexo. Ele é uma coisa que, que, como você bem apontou logo no começo do programa, a gente tem uma série de dissensos, a gente está fazendo é, esse episódio aqui hoje a partir de algumas linhas muito específicas, mas como é, é uma coisa complexa, né? como é um livro profundo, como é um livro cheio de camadas e como muitas vezes a gente acaba transformando nesse manual de instrução que, que como se as regras fossem claras, como se as coisas fossem diretas e objetivas.
0: Bom, é isso mesmo. Eu acho que então a gente pode ir para a parte 2 do nosso programa para falar um pouquinho da vida do Maquiavel, né?
1: Porque inclusive vai dar ainda mais corpo para essa discussão que a gente está fazendo e para vocês entenderem como essas questões são ainda mais profundas. Então, primeiro bloco do nosso programa fica por aqui. Vamos para o segundo bloco falar um pouco sobre a vida de Nicolau Maquiavel.
0: Bom, vou tentar ser breve, né? Porque tá rolando as Olimpíadas e daqui a pouco tem o um judô. Aliás, Rafinha, sabia que eu sou lutador de judô?
1: Não, não sabia, cara.
0: <risos> eu sou, eu, sou eu, eu fiz judô a minha vida inteira, né? dei uma parada aí, agora a pandemia e. Mas eu voltarei a fazer judô, a dar um empom.
1: Cê... Peraí, peraí, peraí. Eu te conheço há 10 anos, você nunca fez judô nesses 10 anos. Como é que você pode ter feito judô sua vida inteira? se um terço da sua vida você não fez judô
0: não, eu, eu tenho agora 32 anos eu fiz judô até os 18 isso é quase uma vida inteira, é minha formação eu sou talhado no judô no
1: você greve. nasceu no judô zero anos de idade você tava lá dando pão nos outros bebês
0: eu sou talhado na disciplina de Kano, o nosso mestre do judô
1: mas assim tem eu... seis anos de
0: judô <risos> Tudo bem, falando nisso, o Maquiavel nasceu no ano de 1469 e morreu no ano de 1527, então vive na segunda metade do século XV e no comecinho do século XVI, aliás um conselho para jovens historiadores, muitos deles nos escutam aqui, se vocês no um trabalho de vocês de pesquisa forem fazer uma biografia de um autor, toma muito cuidado para essa biografia não ser o que os jornalistas chamam de nariz de cera, né, que, que a Nariz de Cera é a tal da contextualização inútil. Né? O que, se você for fazer uma biografia, por exemplo, num trabalho sobre um autor, que essa biografia tenha relação com aquilo que você quer investigar. Se não, é a boa e velha enrolação, né? ou Nariz de Cera, se quiser falar de um jeito mais chique. Né? Só uma pequena dica para essas biografias em trabalhos acadêmicos e tal. Mas ele nasce em 1469, em Florença, filho de um tal de Bernardo, que era um doutor em leis. Tá? E é isso já é um ponto importante. Né? O Maquiavel, aparentemente, tinha na sua casa todos os volumes de Tito Livre. Tá? E um segundo dado importante é você pensar em Florença. Lá no grande clássico sobre o Renascimento, que é o livro do Burkhardt, A Cultura do Renascimento na Itália, nesse clássico, é, o Burckhardt mostra como é, Florença foi, ali no século XV, um verdadeiro laboratório político. Aliás, o termo um laboratório político é de outro historiador, do pouco né? Quer dizer, Florença era cheio de golpes, contra-golpes, aí cai não sei quem, aí vem não sei quem mais. Tanto que o Maquiavel, na sua história de Florença, diz que em Florença os bons são conhecidos como loucos. Tá? E há uma, toda uma historiografia que vem de um trabalho de um historiador chamado Hans Baron, que fala que em Florença, antes do Maquiavel, havia com força uma coisa chamada humanismo cívico. Se essa ideia de humanismo cívico é pertinente ou não, eu não vou entrar aqui nesse, nesse debate. Né? Mas seria a ideia de que, em Florença, haveria uma reflexão política republicana muito forte, e aí o Hans Barrow fala isso, o Skinner fala isso, Pouco fala sobre isso. Mas a questão é que, na época de Maquiavel, o tal do humanismo cívico já estava em decadência. Quer dizer, essa reflexão republicana em Florença já tinha perdido um pouco de fôlego. E, na verdade, Florença já estava entrando na época dos filósofos neoplatônicos. É então, outro momento do Renascimento em Florença, não mais o momento da reflexão política, mas o momento de Pico de la Mirandola, de Marcílio Fitino, que é o autor que traduz as obras de Platão, que é o autor que traz toda a discussão sobre o Hermetismo em Florença. Então, é de um humanismo cívico, estaremos passando para uma maior força para um humanismo contemplativo neoplatônico. Tá? Você tem a, a tirania de Lourenço o Magnífico, em Florença, entre 1449 e 1492. Então, o contexto florentino de Maquiavel seria um contexto de ascensão do neoplatonismo e ascensão, é, na segunda metade do século XV, principalmente, a partir de 1434, da família Medici, tá? dos Medici. 1494, a Itália, a Península Itálica, né? não existia ainda a Itália como país, isso é uma coisa do século XIX, mas a Península que a gente chama de Itália é invadida por Carlos VIII da França. E, nesse momento, em Florença, você vai ter a queda da família Médici. Tá? Nesse momento de queda da família Médici, a, em contrapartida, a ascensão de, daquela figura espetacular, né, que é o Diorano Savonarola. Né? O Savonarola é, é o nome da, da fogueira das vaidades, né? que, que faz uma fogueira com as coisas das vaidades. Era um profeta sem armas, nas palavras do Quentin Skinner, se não me engano. Tá? Bom, 1498, o Machiavel tinha 29 anos. Então, ele já tinha vivido essas questões da invasão da Itália, da queda da família Médici. O Machiavel, aos 29 anos, era chanceler e secretário da República de Florença. Tá? Ele faz missões, para usar um termo talvez anacrônico, diplomáticas. É, isso é uma, até na Ampu a gente fez essa discussão. né? Ampu, para os ouvintes que não sabem, a Rafinha já citou, é a Associação Nacional dos Professores de História, e a cada dois anos há uma reunião nacional, e eu participei lá da reunião de História Moderna, a gente discutiu sobre a pertinência do uso da palavra diplomacia na época moderna. Mas missões, ele faz missões do que hoje chamaríamos de diplomacia, e aí que ele vai conhecer, por exemplo, o que nesse momento está acontecendo, que é o papado de Alexandre VI, e do Duque Valentino, seu filho, César Borgia. O Alexandre VI bastante conhecido, né alguns conhecem pelos quadrinhos, né os Borgia, pelo seriado, os Borgia, mas havia nesse momento, talvez mais importante do que isso, uma proposta de extinção das tropas mercenárias. Isso era um grande problema, né, na Itália, nesse momento, que eram as tropas mercenárias que tomavam o poder, né, os chamados Condottieri, né, como eram chamados. Isso era, uma grande discussão. Isso era uma grande discussão. Bom, 1512, os Medici voltam em Florença. Então, a família Medici volta a governar em Florença. Tropas espanholas entram em Florença e ajudam os Medici a voltar. 1513, um ano após a volta dos Medici, há uma conspiração para eliminar o cardeal Giovanni de Medici, que depois vai ser papa, né, Leão X. Para vocês verem como o papado está muito ligado à questão dos poderes na Península Itálica. Bom, no final das contas, o Maquiavel é acusado de participar dessa conspiração para derrubar os Medici. O Maquiavel será anistiado pelo papa Leão X e o Maquiavel vai se retirar em sua propriedade, em Albergaccio, perto de Florença. É nesse momento, 1513, que ele teria escrito O Príncipe, dedicado aí a Lourenço II, sobrinho do Lourenço Magnífico Médici, né? aquele que havia sido tirano até 1492. Tá? Aliás, no mesmo momento que ele está escrevendo O Príncipe, ele escreve também, até 1517, pelo que eu sei, os discursos sobre a primeira década de Tito Lívio, que é o grande livro do Maquiavel, né? o grande livro republicano do Maquiavel. 1518, ele escreve A Mandrágora, 1519, 1520, A Arte da Guerra, isso também bastante lido no Brasil. A questão é que o príncipe é dedicado a Lourenço II, então é um, é um livro de um gênero medieval, Espelho de Príncipes, dedicado a um príncipe, por isso que se chama o príncipe. Aliás, é, essa é uma questão que a gente não falou, né? mas eu sempre tinha problema com isso no primeiro colegial. O pessoal do primeiro colegial tem uma visão Disney de príncipe, acha que príncipe é o filho do rei. Né? Mas o príncipe aqui é o, é o governante, é o, é o é o monarca, enfim, é o tirano, é, é essa discussão. Agora, parece que dá certo, porque o Maquiavel, devido a isso, é encarregado, ganha uma espécie de cargo, e é encarregado de escrever uma história de Florença. E ele escreve, eu tenho esse livro, tem em português, aqui é a história de Florença. É, ele ganha o papel de inspecionar fortificações em Florença e negociar com o governador da Romanha, né, que era uma outra região. Então, o Maquiavel é, ele tem três atividades que, para a gente, hoje, seriam três atividades nada a ver. né? Fazer a inspeção da fortaleza, negociar com o governador seria uma coisa de militar, uma coisa de diplomata e uma coisa de historiador. Tá? E, aliás, o César Borja, né? o filho do Papa Alexandre VI, né? Daquela também da família Borja, é um dos modelos de príncipe do Maquiavel. Bom, o Maquiavel atua em 1527, né? um pouco mais de 10 anos após escrever o príncipe e morre em Florença. O Príncipe é publicado após a morte do Maquiavel. O Príncipe é publicado em 1532. E 20 anos depois, o Príncipe vai estar no índice de livros proibidos da Igreja Católica, no Index Librorum Prohibitorum. Então, basicamente, para fazer um panorama bem rápido, porque eu quero assistir o judô daqui a pouco, é, é, essa é a vida do Maquiavel. E aí você percebe, é legal, né? porque o ouvinte, que ainda é jovem, estudou pouco o Renascimento, já começa a perceber a diversidade só de Florença no século XV. Né? A gente falou de uma cidade, a gente falou já que ó, tinha os humanistas, como eram chamados, também é um problema chamar de humanistas, mas não vou abordar isso hoje, a gente já abordou essa questão do humanismo no nosso podcast sobre o Renascimento, né? a confusão entre humanismos e humanistas, os, os sentidos que são usados em termos, enfim. Mas, para falar de maneira genérica, havia um humanismo, vamos dizer assim, mais político, depois um humanismo mais neoplatônico, isso em Florença, ascensão, queda e volta dos Médici, um Maquiavel que está bem inserido no seu contexto político, né? e isso tudo é muito importante para entender a obra O Príncipe.
1: É isso, Dani, eu acho que, eu acho que depois de... dessas duas primeiras conversas, a gente pode ir para o então, nosso terceiro bloco do programa de hoje falar sobre o problema O Príncipe.
0: É, porque eu vou falar isso pela sexta vez já. Esse gênero, espelho de príncipes, é um gênero que existe desde o século XIII. E eu separei aqui, por exemplo, um livro de 1531 de um autor chamado Francesco Patrizzi. E o Francesco Patrizzi diz Apenas por meio da virtude, um príncipe pode ter a esperança de vencer a malícia da fortuna e realizar os objetivos da honra, glória e fama. Quem já leu O Príncipe... Se eu leste essa passagem, as pessoas iam achar que é do Maquiavel, mas é de um outro autor. Tá? É para dizer como essas discussões estão postas à mesa, né? como a gente descontextualiza, vamos dizer assim, o príncipe, mas ele está inserido ali numa discussão muito específica. Muito específica. É, por exemplo, a ideia de que ah, quem faz o mal às vezes se dá bem, isso não é uma ideia nova. Ah, quem às vezes faz coisa errada se está bem no final. Isso não é uma ideia nova. está na Bíblia. <risos> se quiser falar, está em Heródoto. Está em Tucídides. Tá, então, por que, que o príncipe é um livro importante? É, essa é essa discussão. Por que, que a gente fez um podcast sobre o príncipe? Tá, se é um gênero comum, se aqueles termos apareciam em outros lugares, se ele não é o primeiro a falar que quem faz o mal às vezes se dá bem? Né? Aqui na Terra, pelo menos. O príncipe, como o Rafinha já apontou, é um livro pequeno, tem menos de 100 páginas numa edição normal, dá cento e poucas, numa edição Pocket. É um livro fácil de ler, relativamente fácil, pragmático, ele dá dicas, é, vamos dizer assim. É um livro que tem 26 capítulos. Apesar de tudo isso que eu falei, o Isaiah Burling, um filósofo inglês, na verdade ele não é inglês, né? ele é radicado na Inglaterra, ele nasceu no leste europeu. O Isaiah Burling, em 1960, 1960 quer dizer, 80 anos atrás, 80 anos, não. É, em 1960, 60 anos atrás, o Berlin fez um levantamento de livros sobre O Príncipe, não sobre Maquiavel, sobre O Príncipe, e ele achou cerca de 3 mil livros sobre O Príncipe 40 anos atrás. Ninguém vai ler tudo isso. Agora, imagino que foi produzido nos últimos 40 anos. Ao mesmo tempo, nos livros que ele conseguiu ler, dentre esses 3 mil, porque eu duvido que ele tenha lido os 3 mil, ele encontrou 20 teorias inconciliáveis sobre o príncipe. Quer dizer, 20 visões sobre o príncipe que eram visões que não eram capazes de ser conciliadas. É curioso, porque o príncipe não é um livro prolixo como um Rousseau ou um Marx. Não é um livro escrito numa língua estranha nossa como um Platão. É um clássico da filosofia. Na verdade, eu acho que entre os clássicos da filosofia política... É o clássico mais lido por não especialistas, né? É o clássico mais lido por não especialistas, é o Príncipe. Como é que um livro tão lido, tão pequeno, relativamente fácil, suscita tantas interpretações? Suscita tantas discussões? Tá? como é que pode tá? é, é, autores, como um historiador do século XIX, o Macaulay, falar que o nome Maquiavel é sinônimo do diabo? Né? Ele fala sobre isso é que no século XVI, a palavra old né isso aparece no Shakespeare, o velho Nicolau, é o diabo. Né? O Maquiavel não fala no príncipe em lei natural, que era um tema forte na né, escolástica da época, depois vai ter os contratualistas. O Maquiavel não fala sobre isso. Maquiavel pouco cita o estoicismo. Pouco aparece de Platão e Aristóteles ali sendo citados. Tá? Não, não parece que há em Maquiavel um princípio, né, pelo menos no príncipe, uma causa primordial de todas as coisas, uma doutrina né, que está por detrás, né, uma unidade das sociedades humanas. Há um, um, um historiador chamado Pierre Manin que ele vai, citando outros, outras pessoas, colocar a Maquiavel entre os mestres da suspeita, que suspeitam que as coisas não são aquilo que elas parecem ser. Você pega o capítulo 18 do Príncipe, o Maquiavel diz todos veem o que tu pareces, mas poucos sentem o que você é. E esses poucos não têm a ousadia de se opor à opinião de muitos. Quer dizer, é, é, é um texto que é do século XVI, mas que um ateu do século XXI lê tranquilamente e concorda tranquilamente. Para não falar dos debates sobre a possibilidade de conciliar o que Maquiavel diz no Príncipe e o que Maquiavel diz nos discursos sobre a primeira década em Tito Livre. Um, disco, um livro abertamente republicano. Tá? Aí vem as discussões. Vou dar um exemplo. O Rousseau e o Espinosa diziam que o príncipe é uma sátira. Né? Diziam que o, que o Maquiavel não queria dizer o que ele disse. E que, na verdade, o príncipe, dizia Rousseau e Spinoza, era um conselho não para os príncipes, não para os governantes, pros, mas para o povo Saber lidar com esses governantes, e que o discurso sobre o Bernardo de Tito Livre seria uma prova dessa tese. Então, o Rousseau e o Spinoza leram o príncipe como antecessor da democracia. Né? Lembra daquela frase que eu citei no do príncipe que eu citei no começo do, do nosso episódio, né? Do Maquiavel falando: ó, oh, só sendo povo para entender o príncipe. Só sendo o povo para entender o príncipe. Outros, como o próprio Fichte por exemplo, enxergaram o texto como uma obra anticristã. E isso tem repercussões, no Léo Strauss, por exemplo. No capítulo 3, diz o príncipe, os homens devem ser mimados e exterminados porque eles podem vingar-se das ofensas leves, mas não das ofensas graves. Os homens devem ser mimados ou exterminados, diz o Maquiavel. Ou você mima ou você mata. <risos> é onde é um que antiqu... então, alguns dizem que é uma sátira, que é uma obra democrática. Outros dizem que é uma obra anticristã. O Benedetto Croce filósofo italiano que eu citei no começo do programa, ele fala, e essa é uma interpretação muito forte, né, até nos livros didáticos, que o Maquiavel separa moralidade e política. Que a política para Maquiavel está destituída de moralidade. Oh, é, eu não vou citar todas a, a, as interpretações. Por exemplo, o Eric Vogelin fala que o príncipe é, é alguém que o Maquiavel não é alguém apaixonado por César. Mas pelo turco mongol Tamelão, né, que é assim, aí sim o defensor de um poder de um de tiranos todo poderosos, tá o Hegel, Essa também é uma interpretação forte. Enxerga no príncipe, isso tem uma rever, é, reverbera, por exemplo, na interpretação dada pelo Gramsci, tá? O Hegel enxerga no príncipe a necessidade de unir a Itália. Né? Então o, o Machiavelli seria um projetor do Estado moderno centralizado. Então, ele estaria ali defendendo a unificação da Itália. Tá? O Francis Bacon enxergava, o filósofo do século XVII, enxergava em Maquiavel um realista supremo. Um realista supremo. O Macaulay, né, que, que eu já citei, o historiador do século XIX, enxergava em Maquiavel um patriota que faria de tudo para proteger Florença. De tudo para proteger Florença. Tá? É, o Gramsci, então, mostra alguém como quase que um revolucionário. Né? A gente falou sobre isso no nosso podcast aqui sobre Gramsci. Alguém que dirige suas flechas contra uma aristocracia caduca, o papado, os mercenários. Né? O Burckhardt o historiador do século XIX, o grande historiador, o primeiro grande historiador do Renascimento, vem em Maquiavel a ideia do Estado como obra de arte, tá? a política não como ética, a política como estética. Um Léo Strauss, isso também está um pouco no Bertrand Russell, Vem Maquiavel, um, um manual para gangsters, vamos dizer assim. É, então, assim, não vou ficar me alongando mais, poderia falar de outras interpretações ainda, mas há uma variedade muito grande de Maquiavel. Há Maquiavel para todos os gostos. Você é uma pessoa má, tem o Maquiavel para você. Você é um revolucionário, tem o Maquiavel para você. Você ah, é, um cara, é um cara da obra de arte, tem o Maquiavel para você. É direita, é esquerda, tem o Maquiavel para você. Bom. A, a interpretação do Azay, eu vou misturar a Azaya Bernie Skinner, mas sabendo que são interpretações diferentes, tá? Estou fazendo aqui um, um jogo interpretativo livre, né? Porque estamos num podcast. Mas, enfim, vou pensar uma possível leitura do príncipe. Vamos pensar uma possível leitura do príncipe. É, quando o Machiavel fala em condição humana, ele é bem claro. Ele fala: ó, os homens, né os seres humanos, são. Ingratos e diversos, falsos e enganadores, covardes e cúpidos, arrogantes e mesquinhos. O seu impulso natural é o de serem insolentes quando seus negócios prosperam e servis quando estão na adversidade. Então, quando o homem está bem, o seu irmão está bem, está com grana, ele se acha. Quando ele está mal, ele é muito servil, ele se submete ao que tiver. Ele não fala que são todos, ele fala que esse é o impulso. É, ele fala que ele é seu impulso. Então, no capítulo 15, resumindo o que eu disse até agora, diz o Maquiavel, a condição humana é tal que não consente posse de todas as virtudes. Então, é isso. O ser humano é meio trash. O ser humano é meio trasheiro. O ser humano é meio trasheiro. E, ao trabalhar com o ser humano, a gente tem que considerar o ser humano como ele é, e não como gostaríamos que ele fosse. Tá? Lá no capítulo 15, o Maquiavel fala assim... Eu quero escrever coisas úteis, tratando da realidade efetiva e não do imaginário. Tá? Fica um pouco a ideia de que o excesso de ideais nos leva, fracasso, nos leva ao fracasso. E a gente pode pensar, supor, é o exemplo do Savonarola, que era o profeta que estava que, que lá marcando presença em Florença na época do jovem Maquiavel. Talvez ele te, esteja pensando nisso. Tá? Mas o pensamento do Maquiavel, para usar um termo anacrônico, então é um pensamento anti-utópico. Então, ao governar, ao lidar com os seres humanos, a gente lida com eles como eles são, e não com eles como a gente gostaria que eles fossem. Tá? A política aparece em Maquiavel como uma necessidade diante dessa natureza humana. que é, é E essa natureza é colocada numa sociedade que é complexa que é conflitiva. Lembramos que, como eu falei anteriormente, em Florença, na época do Maquiavel, era cheia de golpe contra golpe. Os médicos te vêm, os médicos te caem, os médicos te volta. o Maquiavel tinha que se virar, foi exilado, enfim. É, o Maquiavel está escrevendo nesse momento. E isso está bem conectado com esse momento. É, então, nesse, sendo a natureza humana do jeito que é, sendo o ser humano do jeito que é, o que a gente precisa... Aí que vem a virtude e a fortuna. O que é a virtude? Bom, é, as qualidades de quem governa. O querer usa várias palavras no nome do príncipe. Eu separei algumas aqui. Ele fala: ó, força moral interior, magnanimidade, vigor, coragem, vitalidade, ousadia, imaginação, fortaleza, disciplina, força, justiça, vitalidade, lealdade, senso cívico. Dedicação à segurança, ao poder, à glória e à expansão da pátria e boa fortuna. Ele fala também que na nossa vida a metade é fortuna, 50% é fortuna, 50% é sorte. Né? É, a fortuna é uma deusa. Né? A gente associa hoje a ideia de fortuna à riqueza, mas é a deusa lá da sorte, do acaso, do imprevisível, do que a gente não pode controlar. Então metade da vida a gente não controla, mas a outra metade a gente controla. E para aproveitar... A parte da que controla, quer dizer, para aproveitar a fortuna, quando a gente está com uma boa sorte, a gente tem que ter virtude para aproveitar. Né? A gente tem virtude. Então, qual a finalidade da vida política? A ordem, a disciplina e a glória. E aí o, o Maquiavel usa a expressão mantenere lo stato. Né? A palavra Estado aparece no príncipe várias vezes com um sentido ambíguo. Né? O Norberto Bobb fala disso. olha parece que ele está falando de governo, Ora, parece que ele está usando o sentido medieval da palavra Estado, que é status, né? as coisas, é, manter a, a ordem das coisas, da sociedade, enfim. E aí que, pensando nisso, estão pensando nessa condição humana, que a gente tem que lidar com esse tipo de ser humano, e que metade das coisas são sorte, há de se entender o seguinte, um príncipe, especialmente o príncipe novo, não pode só fazer coisa boa. Sendo frequentemente forçado, diz Machiavel Maquiavel, para manter o governo, a agir contra a caridade, a agir contra a fé, a agir contra a humanidade, a agir contra a religião. É necessário que o príncipe possua ânimo a voltar-se para a direção que os ventos e as variações da sorte, da fortuna, o impelirem. E, como disse mais acima, não se deve desviar do bem, mas deve valer-se do mal quando necessário. Essa passagem, que é a passagem mais conhecida do príncipe, do capítulo 18, nos mostra que o Maquiavel não está dizendo a gente ser mal sempre. O Maquiavel não está dizendo que o mal é legal, que o mal é bacana. Ele está dizendo que há uma necessidade do mal para fazer o bem. Por isso que eu não acho, e aí é o Isaiah Berlin falando, que o Maquiavel separa política e moral. Eu acho que ele vê uma moralidade típica da política. Tanto que o Maquiavel fala assim, ainda no capítulo 18, se os homens fossem bons, esse meu preceito, dizendo que às vezes é bom mentir, não seria bom. Se todo mundo fosse bom, a gente poderia falar a verdade sempre. Mas os homens são pérfidos. Portanto, eles não cumprem as suas promessas. Como, to como mostram todos os que já escreveram sobre política, e como mostram... Os numerosos exemplos históricos, né, as duas autoridades, a, a, a história e as outras pessoas que já escreveram, é necessário que quem faz as leis parta do princípio que os homens são maus. Então, a gente não pode fazer lei achando que as pessoas são boas e legais. A gente tem que partir do princípio de que elas vão mentir, enganar, eventualmente matar. Nos discursos sobre o Bernadette Constitucional, pegando outro texto, no capítulo 1, ele fala... ó quando é uma questão de salvação do, da, da nossa cidade, é preciso deixar de lado qualquer escrúpulo. É preciso que chegue, seja seguido até o fim qualquer plano que lhe salve a vida e lhe mantenha a liberdade. Quer dizer, é o famoso dilema. Salvar a alma ou salvar a cidade? Salvar a alma ou salvar a cidade? Tá? É por isso que o Skinner fala que ele está ajudando a redefinir a ideia de virtude. Ele não está dizendo que não tem virtude, ele está mostrando uma outra forma de virtude. Tá? No capítulo 8, ele fala, ó, são crueldades mal empregadas e há crueldades bem empregadas. Mas em nenhum momento ele diz que a crueldade não é crueldade. Ela ainda é crueldade. Às vezes ela é bem empregada. Tá? Não, ó, diz o Maquiavel no capítulo 8, não se pode reputar como virtude a matança dos do concidadãos, cidadãos, a traição dos amigos, a ausência de fé, de piedade e de religião. Ele fala isso não são virtudes, tá? são coisas aí necessárias em determinados momentos. Tá? Aí o, o, o Pierre Manin, no seu livro sobre a história do liberalismo, é, ele constrói uma visão do Maquiavel, que é o Maquiavel como pai do liberalismo. É claro que a palavra liberalismo é do século XIX, assim, Maquiavel não tinha nada a ver com isso. Mas por que, que ele enxerga em Maquiavel o antecessor do liberalismo? Por que o Maquiavel está dizendo que o mal pode gerar o bem? Que o mal pode gerar o bem. Quer dizer, que de, uma, de seres humanos fazendo coisas ruins, isso pode acabar gerando o bem. Quer dizer, é uma ideia fundamental para o liberalismo que é a ideia de que a competição pode gerar o bem-estar das pessoas. Então, algo, algo que é aparentemente um vício privado pode criar benefícios públicos, como a competição e coisas do tipo. Diz o Maquiavel... Se bem considerar tudo, encontrar-se-á alguma coisa que parecerá virtude. E segui-la seria ruína. Alguma coisa que parecerá vício e seguindo-a, você assegura bem. É legal essa leitura do, do Pierre Manin, mas é claro, né, nós, historiadores, desconfiamos dessas relações. Né? O cara pega um pensador do século XVI e fala que ele gera outras coisas. É, é muito curioso. Mas eu queria ah, reforçar um ponto, né? o que ele está dizendo aí é que as virtudes de um príncipe não são as virtudes de um cidadão particular. É por isso que ele faz, ó, oh, crueldade não é bom. Quer dizer, os valores de Estado, vamos dizer assim, não são os valores particulares. De alguma maneira, parece né, que o Maquiavel não está contestando a visão tradicional do que é virtude e vício. O Maquiavel continua acreditando que, para um cidadão particular, prudência, sabedoria, quer dizer, as virtudes platônicas, as virtudes cardeais da igreja ainda são virtudes. É O que ele está dizendo aqui é que quando você trata de política é uma outra questão. É uma outra questão. E é aí que na história de Florença ele fala salvar a alma ou salvar a cidade. Né? Não sei se você se concorda com filha.
1: Não, exatamente, Daniel. O que eu O que eu acho interessante... E, e, e isso aqui que eu vou falar está justamente nesse, nessa gama muito profunda de interpretações, mas a minha leitura é essa aqui, sei que a gente ainda vai discutir isso mais ao final, mas eu gosto muito de pensar numa sobreposição. Então, assim, é, o que me parece, e eu estou dando a minha, minha leitura mesmo, a minha interpretação, é que há no texto inteirinho e talvez um pouco um pouco mal delimitado nesse aspecto que a gente vai discutir, uma sobreposição de virtudes. E essa sobreposição de virtudes ela não está hierarquizada em nenhum momento, ou pelo menos ela não me é clara. Então, o que me parece que o Maquiavel está dizendo, dentro desse aspecto que você está trazendo aqui para os nossos ouvintes, é justamente que a virtude do príncipe é uma virtude particular ao príncipe. Né, a virtude particular à política, a virtude particular ao governar a cidade. E essa virtude do cidadão, é, ou até mesmo a crueldade por parte do cidadão, ela também é particular ao cidadão. Só que, ao mesmo tempo, que o Maquiavel está trazendo aqui para a gente, esse é um, esse, e esse é, com certeza, o ponto mais interessante, é que essas coisas vão se encontrar. Né? Ele não está simplesmente falando, ó, oh, veja bem, essas coisas são relativas, cada um é cada um, cada qual é cada qual, porque ele está justamente fazendo uma consideração política. E a partir do momento que ele faz uma consideração política, a gente vai ter que lidar com esse choque, né, Dani? E eu acho que o choque é importante para Maquiavel, por isso que eu tô me dando a esse, tô me dando aqui esse lugar para fazer a minha interpretação, porque ele apresenta esse choque. E aí eu, eu parto desse pressuposto, que se ele tem que lidar com o choque, é porque ele reconhece essas virtudes, essas crueldades, esses valores, como algo que vai ser simultâneo, como algo que vai fazer parte de uma multiplicidade a ser confrontada.
0: Né? E quando ele fala do Alexandre VI, por exemplo, do Papa, ele fala assim, ó, no capítulo 18, nunca houve homem que, como o Papa Alexandre VI, conseguisse tanta eficácia, através dos mais solenes juramentos, em fazer promessas que depois não cumpriria. Possuir todas as virtudes é danoso, mas parecer possuí-las é útil. <risos> então, por tudo que a gente falou, para chegar na tese do Isaiah Berlin que essa é a tese do Isaiah Berlin sobre Maquiavel, né? eu falei de várias visões, essa é a visão do Isaiah Berlin é, o Maquiavel não está separando moral e política, como diz o Benedetto Croce, porque as finalidades do governo também são ideais morais. Você quer um governo né, é, é, que garanta a ordem, a estabilidade, a paz, isso é moral também. Então, de fato, ele rompe com a moralidade, a gente pode falar isso. É, mas ele fala, no capítulo 15, está muito claro, né, quando Maquiavel diz: oh, um príncipe tido como cruel é mais piedoso do que os que, por muita clemência, deixam acontecer desordens que podem resultar em assassinatos e rapinagem. Então, um príncipe que mente, mas com isso garante a ordem, é mais piedoso que um príncipe que fala a verdade e, graças a essa verdade, um monte de gente morre. Um monte de gente morre. Lá, lá no discurso, se é a primeira década em título livre, que não é o alvo do nosso programa de hoje, a gente pode falar sobre o discurso em outro momento, em outro programa, se os ouvintes quiserem, ouvintes sempre deem sugestões... Lá nos discursos, o Maquiavel diz que o cristianismo poderia ter sido interpretado de modo a defender a pátria. Isso ele fala no capítulo 2, no livro 2, dos discursos. tá? E lá também ele fala que os seres humanos são incapazes de serem totalmente bons ou totalmente maus. Quer dizer, há uma possibilidade de uma compatibilidade entre a igreja e uma ação no presente... Enfim, a proposta do Isaiah Byrne é que o Macavel não separa moral e político. O que o Macavel fala é que há uma ética cristã, vamos dizer assim, mas o Macavel não fala isso, né? o que está subjacente ao texto, que é a ideia, a ideia que deixa esse texto tão rico, é que há uma ética cristã que fala para a gente ser bom sempre e há uma ética própria à política que fala para a gente ser bom sempre que possível e ser mal quando necessário. Né, que para salvar a alma e para salvar a cidade são éticas distintas, são sistemas de valores distintos. Quer dizer, quando o Isaiah Berlin faz isso e eu tenho consciência disso, o Isaiah Berlin também está usando Maquiavel para pensar a própria filosofia do Isaiah Berlin. E aí aqui vou fazer uma auto propaganda. Quem quiser conhecer a filosofia do Isaiah Berlin, eu fiz uma um resumo, uma síntese no site do professor Alberto Ágio da Unesp, chamado Horizontes Democráticos, vai no Google, escreve Horizontes Democráticos, Azaia Berlin, Daniel Gomes de Carvalho, e aí você vai é, rapidamente encontrar esse texto. Azaia Berlin se escreve Isaia, né, de Isaías Berlim. né? É, e bom, o Azaia Berlin então vê o Maquiavel como alguém que teria percebido que nunca na sociedade há um único sistema de valores que toda a sociedade tem múltiplos sistemas de valores. E que esses sistemas são incompatíveis. É, você quer salvar a alma, mas você quer ser também o melhor príncipe do século XV, não dá para fazer as duas coisas, tem que escolher. Os valores são incompatíveis. Tá? De, de acordo com os fins. Estão fins distintos. Nos levam a maneiras distintas de conduzir a vida e conduzir a política. E isso é uma grande lição para os jovens de hoje que são obcecados com a unidade, né? com o um único sistema de valores, que busca uma sociedade com pessoas completamente coerentes, tá? E aqui está dizendo que não, né? É, é, política não se faz com água benta, né? Como disse alguém, política é uma atividade para pecadores, disse um político brasileiro, né? Uma das das passagens mais curiosas do Príncipe, é quando Maquiavel falou, o César Borja, na quando ele vai fazer a, a repressão lá sobre a România ele tornou o povo da Romanha satisfeito e estúpide, né? satisfeitos e estúpidos. Ele está falando das artimanhas, desses sistemas de ética. Né? É, capítulo 18 é outra das passagens mais famosas do príncipe, quando Maquiavel diz ó, os meios serão sempre julgados honrosos e por todos louvados, porque o vulgo, né? as pessoas comuns, sempre se deixam levar pelas aparências e pelos resultados. E o mundo não existe sem o vulgo. Os poucos não podem existir quando os muitos têm onde se apoiar. Agora também o ouvinte está entendendo por que o Rousseau enxergou Maquiavel como um, um, uma raposa. Alguém está, na verdade, defendendo a democracia. Se eu descontextualizasse essa frase, você podia achar que é do Marx. Os poucos não podem existir quando os muitos têm onde se apoiar. Né? É, então, os poucos dependem dos muitos, os príncipes dependem das pessoas. Ele está dizendo isso mesmo. Ele está dizendo isso mesmo. Então, é, é isso é uma discussão é, interessante. Alguns vão dizer, né, o Azar Burling, falou, fala oh, o Maquiavel não tenta transformar a violência em virtude. O Azar Burling era um filósofo anti-marxista. Né? Então, ele falou, oh, não é que nem esses caras aí que tentam defender a violência revolucionária. Maquiavel sempre diz que o vício é vício. Ele só dizia que o vício podia gerar bens mas ele não tentou chamar o vício de virtude. Ele não tentou chamar o vício de virtude. É, então, nesse sentido, para o Isaiah Burling, o Maquiavel não pode ser visto como um teórico da razão de Estado. Tá? Uma vez que o Machiavel sempre deixa claro que essas medidas, matar, enganar, mentir, são excepcionais. É só se necessário. Bom, não sei se dá para falar isso. Tá. Bom, o ponto da Zaya Burling, para o presente, assim a gente pode terminar esse bloco, é, o ponto da Zaya Burling é que o Maquiavel abriu uma chaga no nosso peito. E essa chaga não parou de sangrar. Né? O que ele quer dizer com isso? Até hoje, a gente tem essa, essa questão em nós. E aí, será que eu falo a verdade, mas falando a verdade, eu deixo o Rafinha triste? Ou será que eu minto para o Rafinha dormir mais tranquilamente? Tá? A gente ainda tem essa... Será que eu eu faço uma mentira bem usada, uma crueldade bem usada, ou será que não? É, pro o Burney vê essa questão em Maquiavel, que é a questão da pluralidade de éticas. Ou não é que ele separa moral e política, é que ele vê várias possíveis moralidades ou possíveis éticas aqui eu estou apresentando como sinônimos, né? é uma outra discussão essa. É, enfim, é, é, é isso que o Azar Berlin vê no Maquiavel. O que, que você acha, Rafinha?
1: Cara, eu acho que a gente, vamos passar para o quarto bloco, desse programa, com a minha resposta sobre isso, porque aí a gente já, já faz algumas considerações aqui um pouco mais livres novamente. Então vamos ficar com o terceiro bloco do nosso programa por aqui e vamos ao quarto bloco do programa de hoje, justamente trazer para vocês algumas ideias e algumas considerações finais. O meu ponto aqui, Dani eu, eu, eu tava esperando a gente chegar exatamente nesse, nessa parte aqui, eu falei agora há pouco que eu tava que eu tinha uma coisa pra falar pro final porque eu tenho uma pergunta pra fazer pra você porque eu conheço faz tempo, né, a gente se conhece há muito tempo e, e, eu, e eu sabia dessa última questão que você traria sobre o Isaiah Berlin. e a minha questão é essa aqui, ó, Dani ainda que o Maquiavel não fale que... que essa crueldade, que mentir, que matar sejam uma virtude, a gente pode dizer que o Maquiavel fala ou que o Maquiavel escreve que saber o momento de fazer essas coisas é uma virtude. De que você, na condição de príncipe, na condição de quem vai exercer esse papel, de fazer a mentira, de fazer a crueldade, e o Maquiavel é muito insistente nisso, quando ele usa a palavra, né, obrigado, é, se necessário, etc, etc, etc. Mas que saber usar isso no momento certo e na medida certa, isso é uma virtude Dani. Então, até que ponto ficar insistindo nessa ideia de que o Maquiavel não chama isso de virtude, ele de fato me traz alguma alguma contribuição para essa interpretação. Entendeu minha pergunta? Entendo. Porque é se, no final das contas, eu saber usar ela vai ser uma virtude, e isso me parece que é claro, é, é indiferente ele me chamar isso de virtude ou não. Acaba sendo uma questão nominalista, né? E eu acho que acaba isso, tendo isso. uma... Nominalista né? no sentido mais
0: simples do termo, né? de nome mesmo. E... Isso acaba sendo uma questão, né? Se a gente não pode falar numa escala de valores uma escala de moralidades. Né? Porque o, o, é, é aquilo que a gente falou deturpado no começo. Todo uso é deturpado. Né? O Azar Berlin, isso é muito claro, está pensando como Maquiavel. E a gente viu aqui no nosso programa sobre filosofia, da história, né? que isso não tem problema se você estiver produzindo filosofia. Mas se você quiser entender o Maquiavel no seu próprio tempo, isso pode criar um pouco de complicações. Né? Isso pode... É, até, por exemplo, o debate que o Roberto Bob traz sobre a palavra Estado. né A palavra Estado aparece, estátua, aparece 115 vezes no príncipe. Mas a gente sabe que, ao longo da época moderna, a gente abordou isso também no nosso programa sobre absolutismo, a gente sabe que, ao longo da época moderna, é, a palavra Estado conhece uma grande transformação. tá É um grande erro você projetar no Maquiavel a nossa noção de Estado, ou a noção Weberiana, o Estado como um aparato político-institucional que impõe a sua hegemonia sobre o território e detém o monopólio da violência. Não é isso que é Estado. Na, na página 168 da, da minha edição aqui, ele falou, arrebatar do príncipe o Estado. O que ele quer dizer com isso? Falou, Necessitam e aceitam a, a existência do Estado. tá Será que é uma noção do Estado como a posição do príncipe que é a noção medieval, né, a sua posição, o seu status, tá? Ou, a, ou, a, ou alguém que está conservando uma ordem legal específica. Lembramos que o Hobbes, no Leviatã, no século no século 17, né, no século seguinte, o Hobbes usa a palavra estado, mas não tanto. Ele prefere a palavra tívitas. Tá? O Jean Baudin, o grande teórico do absolutismo, esse sim, um defensor do poder real e tal. Porque a gente vai pode fazer um programa sobre o Jean-Baudin em breve. O Jean-Baudin chama de república, né? O, o estado monárquico. Nossa, professor, se sendo um estado monárquico de república é porque para o Jean-Baudin, a palavra república se refere a governo, né? Qualquer tipo de governo é república, inclusive monárquico é um tipo de república. É só para o ouvinte perceber o problema dessas palavras. Por isso, eu, Rafinha, tu de acordo? Também acho isso problemático, no Burni. Tá? É, eu já fui mais entusiasta da Nozair Burney, e conforme eu vou estudando né, sobre essa época e tal, eu começo a perceber os problemas né? e as questões. Oh, no capítulo 3, o, o, no, do Príncipe, o Marcavel fala assim, os franceses não entendiam das coisas de Estado, porque se entendessem, não teriam consentido à igreja tanta grandeza. O que é o que ele quer dizer com o Estado? Né? Tá, um, de novo, Norberto Bobbio vê em, em, no Príncipe um uso já no sentido mais moderno, vamos dizer assim... Bom, para não falar da questão da república para o Maquiavel. O que é república para Maquiavel? Bom, no primeiro parágrafo do príncipe, tem lá, a república não é um principado. Então, quer dizer, a república para Maquiavel parece diferente da república para o que é esse teórico francês dessa mesma época. Bom, parece que para Maquiavel, a república é o um regime de leis, né? o um regime de leis livres, sem a presença de um senhor acima delas. Parece que em Maquiavel, usando a Zayabani de novo, há dois sentidos de liberdade. A liberdade negativa, né? a liberdade negativa não é ruim, tá? a negativa é não. É não estar submetido a um governo, não estar submetido a um tirano, a liberdade como ausência de interferência, por isso que negativa, a não interferência. Parece que isso está em Maquiavel nas passagens que eu li, mas parece que está em Maquiavel também a liberdade positiva, como autogoverno. Positiva no sentido de mais. Né? Sou livre para governar. É, por exemplo... No capítulo 16, na parte 1 do Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livre, Maquiavel fala que, ao derrubar o governo tirânico, o povo se tornou livre. Quer dizer, aqui é liberdade não como não interferência, e sim liberdade como autogoverno. É, então, a ideia de liberdade aparece nos dois sentidos em Maquiavel. É, no capítulo 9 dos Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livre, Maquiavel fala assim: o que assegura as repúblicas mais vida? e uma saúde mais vigorosa e mais duradoura do que aquela das monarquias, então, quer dizer, ele claramente deixa claro deixa, claro deixa que na República somos mais livres. E ele fala, ó, oh, somos mais livres na República por, pelo fato de poder, dada a variedade e a diferença do gênero dos seus cidadãos, se acomodar melhor e mais facilmente às mudanças do tempo. Então, nos discursos sobre a primeira década em título livre, Maquiavel fala que a República é mais interessante porque ela é mais maleável no capítulo 2 dos discursos, ele fala assim: é o bem comum e não o interesse particular que constitui a potência de um Estado. E, sem contradição, podemos dizer que o encontramos, o bem público, somente nos governos republicanos. É, eu tenho certeza que muitos ouvintes acharam absurda a interpretação do Rousseau e do Spinoza. Agora, vocês estão vendo que ela, vocês que não leram os discursos estão vendo que ela não é tão absurda. Né? Porque, ó, ele fala que. que que a liberdade é na república, que o bem comum é nos governos republicanos. Tá? Mas mesmo os discursos ele assume, ele me falou, ó, às vezes é necessário um poder forte em determinadas circunstâncias. Então será, é, tá vendo, será que os discursos
1: contradizem os, o príncipe ou será que não? E, e de novo, né, Dani, como, como, como aquilo que eu tinha trazido anteriormente sobre as multiplicidades, para mim aparece o tempo inteiro, né? Inclusive no, nesse sentido das palavras, nesse significado das palavras, nessa ideia de, de, da simultaneidade das coisas. E como a partir do momento em que essas questões acontecem de forma simultânea, elas podem é, assumir diferentes significados. Então eu me lembrei aqui agora, enquanto você estava falando, do episódio que a gente gravou com o Leandro Rusti sobre violência na Idade Média. Então vamos pegar aquela discussão que a gente estava tendo lá para trazer ela ela para cá né a violência ela, ela ela não seria uma virtude né a violência seria uma entraria no hall das crueldades só que a gente tem que lembrar que há várias formas da gente enxergar essa violência então um assalto uma mão armada talvez seja uma violência óbvia para todos nós mas quando o dani é, né faixa preta de judô como vocês sabem que estudou judô Durante 43 anos, dos 32 que ele tem vivido, quando ele vai lá e dá um hipon em alguém. Que, que isso também é violento, né? mas será que essa violência é a mesma violência do assalto à mão armada? Ou será que o Dani, que está aqui esperando esse podcast acabar para ir ver o judô nas Olimpíadas do Japão, ele é um, alguém que está sedento pela violência? Eu acho que isso é um pouco do que a gente tem no Príncipe o tempo inteiro, Dani. Que essas entrelinhas são muito mal delimitadas. Né? Ainda bem, não estou fazendo uma crítica ao Maquiavel aqui. Mas como há nessas virtudes, como há nessas crueldades, uma gama de possibilidades muito grande. Então você usou aqui várias vezes o exemplo o governante mente. Eu acho que mentir esse exemplo do mentir talvez não seja o melhor, porque talvez o mentir, numa perspectiva mais, lá, mais direta, a gente associe quase que instantaneamente essa coisa mais negativa do mentir. Né? Mas você estava falando agora há pouco que ele mesmo lá nos discursos ele vai falar sobre um governo forte. E muitas vezes essa imposição de força ela acontece dentro dessas... É... Dentro desses vários níveis Ou dentro de uma gama um pouco mais cinzenta Desses aspectos E aí eu volto na minha pergunta para você Principalmente sendo O fato que o Maquiavel insiste para um caramba O tempo inteiro Na perspectiva de que essas coisas Não podem ser feitas a qualquer momento Sobre quaisquer circunstâncias né? Mas que essas Utilizações da força Então, sei lá, vamos pegar coisas Tradicionais que fazem parte do nosso dia As leis mandar prender, é, exilar, que obviamente estariam nesses halls das crueldades, estariam nesses halls das coisas que a gente não vê como virtude, e elas, segundo Maquiavel, obviamente, né, não, não estou aqui necessariamente concordando com ele, se fazem necessárias em alguns momentos. E ó, obviamente que quando elas se fazem necessárias, elas são menos cruéis do que quando elas são feitas desnecessariamente. Então, eu gosto muito dessa premissa, Dani, e aí eu não estou dando uma resposta, só complicando um pouco mais, de que essas coisas têm graus diferentes, significados diferentes.
0: Eu acho, e, e para apimentar mais, apimentar é uma palavra linda, né? Bom, a gente já citou o João Kleber hoje, mas quando vocês, jovens historiadores e historiadoras, forem ler um documento como esse, né, o Príncipe, que para nós, historiadores, pode se tornar um documento, e esse documento pode ser usado como fonte, é não ficar lendo as coisas que o Príncipe escreve, o, Ma o Maquiavel escreve, ou qualquer outro autor de documentação escreve, como meramente enunciados de crença. Quer dizer, o que ele fala é o que ele acredita. Ele falou isso porque ele acredita isso. Muitos problemas de interpretação, muitos desses debates, estão baseados nessa premissa de que Maquiavel escreveu o que ele acredita. Mas você tem que considerar também esse texto de outra maneira. Você tem que considerar, por exemplo, a sua dimensão de ato de fala. Quer dizer, aquilo que a gente falou no começo, o que, que ele está querendo fazer com o que ele está dizendo? Qual a intervenção que ele está querendo fazer no debate público? Quando eu falo querer fazer, não é no sentido da intenção, o autor tem uma intenção que ele quer realizar. É no sentido mesmo do que o texto efetivamente provoca na sua época. Né? Esse é o sentido de intenção por esquina. Ou é, considerar também a dimensão retórica desse texto. Os artifícios retóricos, historicamente delimitados desse texto. Se você considerar esse texto também em sua dimensão retórica, em sua dimensão de intervenção, de ato de fala, outras coisas se revelam. Outros debates se revelam do que você meramente considerar que o que ele escreve é o que ele acredita. Tá? Isso, a isso São caminhos para a gente resolver esses problemas. tá? É, porque aí, eu, eu citando as passagens que eu estava citando agora sobre o discurso da primeira década do nível... Aí, o, aí o, o, o ouvinte pode falar ah, então ele é defensor da república e o príncipe é uma mentira. Só que nos discursos, depois dele falar da república, da liberdade, ele diz também que um povo que se tornou corrupto não pode gozar da liberdade. O Maquiavel, em vários momentos, fala que a república é mais livre. E aí a gente pensa que, para ele, portanto, a república é boa, mas cuidado, o Maquiavel não é um liberal do século XIX que acha que a liberdade é a coisa mais importante do mundo. Outras coisas são mais importantes que a liberdade. É, entendeu? Então, lá nos discursos sobre a década do livro, há um momento que o Maquiavel diz assim, ó, oh, um povo corrompido não pode se tornar um povo livre. Tem que viver sob o julgo de um príncipe. E beleza. É, para a gente hoje seria um absurdo, né? Quer dizer, não para todos, infelizmente, mas para muitos de nós, se eu virar para o Rafinha e falar, oh, Rafinha, você é corrupto, logo tem que ter ditadura, tem que ter um príncipe, tem que ter um tirano. É, para a gente hoje isso é um absurdo, porque nós... É, estamos com essa coisa de que a liberdade é muito importante, é, enfim, que é uma coisa contemporânea, mas a gente tem que ler o autor nos seus próprios termos. Né? Nos seus próprios termos. É, é... Só que é maravilhoso né, você pensar aí, quando o Maquiavel está falando de história, e aí para desfazer por completo essa imagem de alguns livros didáticos do Maquiavel absolutista, como Maquiavel diz que os conflitos são importantes para a saúde de uma de uma de uma cidade e aí se começa a entender o Gramsci, né? Por que, que o Gramsci se inspira no Machiavel. Tá? O Maquiavel diz assim no, no discurso para Decio livre duas tendências diversas. Depois ele vai chamar essas tendências de partidos, mas não é partidos no sentido de hoje, partido no sentido da sociedade está ali é, alocada, né? Da, das facções, enfim, vou chegar nessas coisas facções. Duas tendências diversas, devido ao fato de que o povo não deseja ser governado, nem oprimido pelos poderosos. E os poderosos desejam governar oprimindo o povo. Não é Marx, é Maquiavel. Diz o Maquiavel, desse conflito entre o povo que não quer ser oprimido e os governantes que querem oprimir, nasce o governo, a liberdade ou a desordem. Porque o objetivo do povo, diz o Maquiavel, é honesto. Os poderosos querem oprimir. O povo não deseja ser oprimido. Não é possível garantir-se contra o povo. Aquele que chega a príncipe com a ajuda dos poderosos se mantém com mais dificuldade do que aquele que é eleito pelo povo. Então, aquele príncipe que tem apoio popular é mais poderoso. É mais poderoso. Bons exemplos nascem da boa educação a boa educação nasce das boas leis e as boas leis nascem dos tumultos. E é aí que ele vai citar um exemplo que a gente usa em sala de aula até hoje, que é o exemplo das lutas entre patrícios e plebeus em Roma. Falou, ó, das lutas entre patrícios e plebeus em Roma, nascem as boas leis. Nascem as boas leis. Mas aí vem a ideia de que os partidos, né, quer dizer, esses campos nos quais a sociedade está partida, não devem virar facções. As facções é quando não há diálogo entre os partidos, quando só há guerra. Então, não é todo conflito que é bom. A solução para que os partidos não virem facções, para que os conflitos sejam bons conflitos, que gerem boas leis, seria a criação de boas instituições, digamos assim, que ofereçam uma arena para esses debates. Quer dizer, é que havendo com toda a sociedade conflitiva, toda a sociedade complexa conflitiva, e havendo conflitos que haja espaço para darmos vazão a esses conflitos, como havia na República de Roma por um certo período. Além disso, outro espaço para dar vazão aos conflitos é a expansão. E aí é que ele falou, um país, uma cidade expansionista, como foi Roma, permite aos homens desfrutar pacificamente das suas liberdades, porque os conflitos são externalizados. Então, há uma relação entre um país ser livre e, ao mesmo tempo, ser expansionista, diremos hoje imperialista, ou algo do tipo. É, isso são coisas que estão nos discursos
1: sobre a primeira década de Tito Livio, bem diferente da imagem que, às vezes, a gente constrói do Maquiavel por aí. Né? Bem diferente. Mas, para mim, essas coisas, Dani, eu acho que era isso que eu estava falando, elas estão também no príncipe. Né? Por isso que, que, eu, que eu, eu vou repetir aqui, mais uma vez, como... Há uma importância em relação a gente pensar da, em relação às multiplicidades. Porque assim, se eu sou o príncipe aqui e você roubou o dente de ouro do tiozinho ali da esquina para colocar no seu lugar. E eu venho aqui agora e te dou uma punição, mando você se prender, você não pode achar isso bom porque senão não funciona nem enquanto punição. Você não pode me achar, nossa, muito obrigado, príncipe Rafinha, por me prender, por me reprimir. Assim como os seus pares, que desejam a sua repressão, e eu estou partindo desse pressuposto aqui, simplista, né, dessa lógica, ainda que eles desejem a sua repressão, eles devem reconhecer esse ato, como um ato cruel em algum grau. Porque justamente eles querem que você seja punido. Ou eles esperam que eu, como seu príncipe, te dê algum tipo de repressão sobre você ter roubado o dente de ouro do tiozinho da esquina. Então, esses conflitos, era o que eu estava falando lá no começo, eles são necessários. Por isso que eu acho, Dani, e aí eu vou insistir disso mais uma vez, que eu acho que não tem nem sequer uma... Uma... Não, não, não haveria por que ficar rompendo com aquele problema nominalista se eu desse um nome para cada uma dessas coisas é como se eu estivesse suprimindo o conflito que me parece ser tão importante
0: concordo eu acho que, essa, acho que essa é uma boa saída uma boa coisa pra gente pensar bom existem muitas questões né que permeiam a obra do Maquiavel a gente poderia, por exemplo, discutir, mas seria mais um episódio, a noção de história em Maquiavel, né? como é que ele está tratando a história de Roma, de Florença, é história cíclica, é história exemplar, é isso que está posto aqui, né? porque é óbvio que quando ele fala em expansionismo de Roma, a expansão como forma de garantir a liberdade, de dar vazão aos conflitos dos partidos, evitar que tá os partidos se tornem facções, ele, ele tem plena consciência de que esses, essa expansão não é infinita, né? É, ele é alguém que escreve sobre história também E a escrita sobre história tem um lugar né em Florença Nesse período, nessas né, discussões Enfim, eu acho que tem muito plano para manga Mas eu acho que hoje a gente fez uma boa apresentação né Eu acho que a gente pode depois até trazer especialistas Para falar de pontos específicos e polêmicas específicas em Maquiavel Eu acho que hoje a gente já colocou é, um monte de coisas na cabeça das pessoas E já cumprimos né algum o nosso objetivo primordial quer é desfazer o mito do Maquiavel absolutista e complexificar um pouco a, a visão do Maquiavel para as pessoas, né?
1: Mas tem uma coisa que ficou faltando aqui nesse programa, né? A gente tá aqui falando sobre Maquiavel há uma hora e... uma hora e quarenta, porque obviamente é isso que a gente faz quando a gente grava, a gente grava por uma hora e quarenta certinho, é que ficou faltando falar se os fins justificam os meios <risos> ou não. <risos>
0: É, os fins
1: justificam <risos> <fiquem> os meios,
0: <risos> Não é uma frase de Marcavel. não fala sobre isso. Ele não poderia falar, porque os fins justificam os meios me parece um princípio ético que tenta ser universal. Né? É, é, pensi, oh, faça isso sempre, os fins sempre justificam os meios. É, e o que nós vimos aqui pela nossa discussão, ainda que breve, sobre o príncipe, é que essa ética universalista... Aí vão lembrar do Kant, né? Da, da... Não tá com a oposta no Príncipe,
1: né? Exatamente, Dani, exatamente. Eu não sei quem foi que escreveu isso e por que falam que tá no Príncipe, mas não tá, tá, gente? É, da, das 3 mil, dos 3 mil livros encontrados, talvez um deles deve ter escrito isso e foi esse que ficou pra galera. <risos> mas não é essa interpretação nenhuma da, das mais importantes, longe disso, eu diria. <risos>
0: A gente lembra de uma... A gente já passou por cada coisa, né? Em escola. escola, assim, a gente já deu aula com uma apostila que tinha um parágrafo sobre Maquiavel e nesse parágrafo estava a frase Os fins justificam os meios. E a gente reclamou para a editora que produzia esse material e a editora falou o quê? Que quem estava errado era a gente.
1: <risos> exatamente, exatamente. Mas sem página, a gente pode olhar, olhar lá pode ler no original, em nenhum deles vai estar escrito que os fins justificam os meios. Fechado então, Dani?
0: Fechado. Closed.
1: É isso, minha gente. Não esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram, lá no arroba Pirata. E não esqueçam também de continuar essa nossa conversa lá no post de hoje, que está a publicação justamente desse programa que vocês estão escutando aqui agora. Se por acaso você está escutando esse programa depois da data do lançamento, volta lá no nosso Instagram, acha o post de hoje, desse episódio e traz o seu comentário lá porque a gente quer saber se o final desse podcast justificou o meio desse podcast
0: falou pirataria
1: é isso gente, tamo junto e até o próximo programa
0: A União
1: Internacionalista Extraordinária. A A